Like and Beats, episódio 1, por trás das cenas. E aí, pessoal, como vão? Tenham um bom dia, boa tarde ou boa noite, onde quer que vocês estejam. Sintam-se em casa e escutem o nosso primeiro podcast sobre líquens e liquinologia. Like and Beats. Meu nome é Carlos Vidigal e é uma honra recebê-los nesse podcast. A partir de agora, eu serei o anfitrião de vocês talvez o podcast mais simbiótico desse planeta. Mas primeiramente, vou me apresentar. Eu sou Carlos, sou estudante de doutorado em Biologia Vegetal na Universidade Federal do Espírito Santo e desenvolvo pesquisas utilizando líquens como pre-monitores. Sim, e também sou um amante dos líquens, assim como você deve ser. Hoje, nós vamos falar um pouquinho da Associação Internacional de Liquinologia, ou International Association for Lichenology, que nós chamamos de IAL. E para essa tarefa, nós temos dois convidados muito especiais. Mas, primeiramente, IAL foi uma sociedade criada em 1967 que estimula os estudos com líquens em todos os seus aspectos. E a cada quatro anos, a IAL organiza um simpósio na qual liquenólogos de todo o mundo, liquenólogos e liquenólogas, né? De todo o mundo, né, se reúnem para compartilhar os seus achados, as suas histórias, né, o que acabaram de desenvolver nas suas pesquisas. Né, mesmo passando esses tópicos essenciais da liquidologia, o evento também promove né, excursões de campo, workshops, e esses momentos são momentos extremamente raros, extremamente profundos de aprendizado e, claro, de prazer. A gente não pode deixar de lado também de comentar algumas descobertas, correto? Nesse ano de 2021, o nome do simpósio será hospedado aqui no Brasil. Uma honra enorme, não? Na verdade, esse simpósio ele foi planejado para ocorrer no passado, 2020. Mas, por motivos de pandemia né, e pela segurança de todos os inscritos, esse evento foi adiado e adaptado para alcançar a todos vocês da maneira mais segura, no modo virtual. Esse evento será online no dia 1 até o dia 6 de agosto de 2021, com os seus workshops de antes e pós do congresso. Hoje é o último dia para você submeter o seu resumo, hein? mas a inscrição ainda vai estar aberta. Então não perca tempo, vai lá e faça a sua. Caso você precise, né, vou deixar a descrição de um link para você se inscrever aí na descrição do podcast. Ou você pode usar o Google e pesquisar a respeito de International Association for Technology na né, nona edição. Beleza? Mas peraí, a gente não terminou. Na verdade, a gente só está começando. A gente não pode esquecer dos nossos dois convidados fantásticos que estão aqui hoje com a gente. E vou falar com as duas cabeças que estão desenvolvendo esse evento, que estão tocando para frente esse evento. Primeiro eu vou falar com ela, a presidente do comitê de organização, doutora Marcela Cárcer. Por favor, seja bem-vinda. Muito obrigada, Carlos. É realmente um prazer estar aqui com vocês e estar falando nesse podcast maravilhoso sobre o IAL 9, sobre nossa experiência como anfitriões deste evento tão importante né, que acontecerá no próximo mês de agosto. Ah, maravilha, maravilha. E lógico, a gente não pode, pode deixar de lado o vice-presidente do IAL 9, doutor Adriano Spilman. 
Por favor, seja bem-vindo. Oi, Carlos. Oi, Marcela. É muito bom estar aqui com vocês. E nós temos aí um time maravilhoso na nossa comissão de organização. E esperamos ver todo mundo no nosso IAL que acontecerá em agosto desse ano. Maravilha, maravilha. Marcelo e Adriano, assim como muitos do comitê de organização, também são membros do Grupo Brasileiro de Liquenólogos, que chama de GDL. E hoje, ambos estão aqui para contar um pouquinho da história do IAL, por que esse evento vai ser no Brasil dessa vez. Até onde eu saio, esse evento sequer tinha ocorrido na América, no Hemisfério Sul. Né? Mas antes disso tudo, né, vamos às apresentações. Marcela, né, sinta-se em casa, esse local que você pode falar o que você desejar. E conte-nos, conte-nos um pouquinho a respeito de você. Muito obrigada, Carlos. Sim, sou uma liquenóloga. Comecei os meus estudos com líquens na graduação também usando líquens como biomonitores. Depois, me interessei bastante pela taxonomia e ecologia de líquens. Atualmente, eu sou professora da Universidade Federal de Sergipe, onde tenho vários alunos e, e tento sempre é, arrebanhar né, essa, essa nova, nova geração para a liquenologia. E trabalho com líquens do norte e nordeste do Brasil, o que inclui a Amazônia, a Mata Atlântica, a Caatinga, né? E também é, tenho trabalhado já com líquens há um certo tempo, mas eles não deixam de me fascinar. Né? Sempre na, na descoberta de novas espécies, na identificação dessas espécies é, de líquens crustosos, né, que são realmente a minha paixão. Fantástico, fantástico. Obrigado pelas palavras. E você, Adriano? Conta pra gente um pouquinho de você. Olha, Carlos, eu, eu estudo líquens desde a da graduação também, né? Uh, mas uh, eu primeiro me apaixonei por eles quando eu os vi na Antártica, em uma viagem que eu fiz ainda quando estava no, no começo da graduação. Então, quando voltei para o Brasil, eu decidi que eu iria estudar líquens para o resto da vida e que uma vida só acho que não seria suficiente. E aí essa, essa vontade acabou me levando a fazer mestrado, doutorado em São Paulo, né, com o professor Marcelo Marcelo. E agora eu estou aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Trabalho aqui junto com duas professoras muito queridas, a professora Nelly Ronda e a professora Aline Lorenz. E também uma terceira professora, que é minha colega em tempo integral, que é a Luciana Canês. É, o nosso foco é mais voltado a líquens do Brasil e da Antártica. E a minha grande paixão é o gênero de macro-líquens, o gênero parmotrema. Fantástico, fantástico. Um gênero picadíssimo, né? Não, não, fácil, fácil. <risos> obrigado, obrigado, obrigado. Mas, gente, me responda. A pergunta que não quer calar, a pergunta de um milhão de dólares. Por que o Brasil? Como que, como que surgiu? Como que o Iau veio parar aqui no Brasil? Nossa, Carlos, foi uma loucura, realmente. O IAU, ele ocorre a cada quatro anos, como você já falou. Então, no último que ocorreu na Finlândia, antes de, 
de acontecer o evento, a gente já tinha recebido várias mensagens, né, e e-mails de apoio de outros liquenólogos, né, de todo o mundo, que estavam é, incentivando a gente a trazer o IAU 9 para o Brasil. Então, quando ocorre o IAU, sempre há a eleição para onde vai ocorrer, né, em que país será o próximo. Então, nesse IAU da Finlândia, éramos dois candidatos, a, o México e, e, e o Brasil. Né? E a gente assim, não tinha ideia né, exatamente, bom, muitas pessoas vieram falar com a gente, ah, é, vai ser legal no Brasil e tal, mas foi uma surpresa, né? quando finalmente a gente ganhou essa eleição e de repente a gente estava lá próximos anfitriões do IAU 9. Aí foi assim, uma mistura né, de medo e também de felicidade, porque a gente finalmente traria esse evento grandioso para o Brasil e daria oportunidade para brasileiros e latino-americanos né, de poderem participar é, em congressos que tradicionalmente sempre ocorreram, na maioria das vezes na Europa, né, na América do Norte, uma vez na Ásia. Então, assim, seria a primeira vez que esse IAU aconteceria no Hemisfério Sul. Então, realmente foi uma sensação fantástica. É, eu lembro, Marcela, muito, muito legal aquela noite, né? Porque a gente soube do resultado, foi comemorar uma pizzaria. E aí a, a nossa colega Manuela Dal Forno, né? A Manu, ela começou a fazer uma lista, assim, muito longa, né? O que precisávamos fazer para o IAU acontecer assim, assim, assado. E tinha pessoal de outros países já dando sugestões, façam isso, façam aquilo. Né? Foi, foi muito interessante. Agora, a, a gente esperava né, ter todo esse pessoal convivendo conosco aqui no Brasil durante o IAL, porque essa é uma parte muito importante do evento. Né? Não, não apenas as apresentações de trabalho, as palestras, as mesas redondas, mas o convívio também, digamos assim, não formal. Né? Então... Queríamos tomar um chá com eles, um café, uma cerveja, talvez. Mas isso, infelizmente, devido à pandemia, não vai ser possível esse ano. Mas a gente tem planejado que no futuro, assim que a situação melhorar, a gente faça algum encontro de campo, alguma coisa no Brasil que possa reunir novamente os, os liquenólogos em vivo né? no nosso país. Sim, sim, fantástico. É, essa pandemia acabou bagunçando com todo mundo, né? Mas outra pergunta, também não quer calar para vocês. Quais são as expectativas que vocês têm para este evento? Bom, realmente, Carlos, como o Adriano já falou, é, a gente esperava que a gente pudesse ter esse contato é, presencial né, com todos os participantes, como sempre ocorre, como sempre ocorreu nos outros é, eventos né, desse, dessa magnitude, mas é, a gente ficou muito decepcionado quando tivemos que primeiro adiar o evento para este ano, que seria ano passado, e depois quando a gente teve que tomar a difícil decisão de transformar o evento em um evento online. Mas, mesmo assim, a gente está assim, com grandes expectativas de que o evento vai ser maravilhoso, a gente está tentando realmente fazer o melhor possível para que tudo corra bem e que mesmo que seja online, os participantes, os é, palestrantes, né, as pessoas que vão é, participar das mesas redondas, tal, eles estarão lá né, e vão contribuir grandemente com o seu conhecimento né, para 
é, enriquecer é, esse evento e o nosso conhecimento liquenológico. É, exato. É, né, o que a Marcela falou é uma coisa muito importante e, assim, mesmo sendo online, o, o IAL não deixa de ser uma grande oportunidade de encontrar a comunidade liquenológica. Né? Então, é agora tentar aproveitar, né, no, na, nessa situação que não está boa, mas tentar aproveitar essa oportunidade e conhecer os liquenólogos, fazer contatos, né, trocar ideias. E mesmo sendo online, a gente sabe que nós somos, né, na liquenologia, uma grande família, então a gente realmente gosta de, de conversar, de, de estar junto. Acho que vai ser muito bacana poder hospedar esse evento aqui no Brasil dessa maneira, igual, né? Então a gente torce aí para que tudo dê certo e uh, né, os deuses da internet aí permitam que tudo ocorra da melhor maneira possível e contamos aí com a participação do, do público brasileiro, né, do, aproveitar essa grande oportunidade desse evento aqui no nosso país. Sim, Adriano, uma grande oportunidade também para os nossos estudantes que terão a chance de encontrar né, virtualmente com é, esses pesquisadores e liquenólogos famosos, né, que sempre vemos nas nossas referências bibliográficas, mas eles estarão lá né, fazendo suas palestras e, e, e participando também. Isso. E uma característica, né, Marcela, que a gente está trabalhando para que isso se torne realidade é que, embora as palestras sejam gravadas, vai ter um momento de, assim, de, de interação muito grande após cada palestra, após cada mesa redonda. E aí as pessoas vão poder trocar ideias em tempo real, né, com liquenólogos do mundo inteiro. Acho que isso vai ser um atrativo bem, bem bacana. Sim. Ah, mas é isso, gente. Fantástico, fantástico. Vocês têm alguma consideração final a fazer? Algum recado? Algo do gênero? Olha, sejam todos bem-vindos. Aproveitem que não é sempre que o Brasil... Né, hospeda um evento dessa magnitude e espero encontrar vocês todos no nosso evento. Isso mesmo, Adriano. Sejam bem-vindos, participem. Como o Carlos já tinha falado, a inscrição ainda está aberta né? e esperamos ver vocês todos lá. Muito obrigado, Marcela. Muito obrigado, Adriano, por disponibilizar o tempo né, para essa conversa muito gostosa. Vou agradecer a todos os ouvintes, né, todos os liquenólogos, amantes dos líquens, naturalistas. E espero que vocês tenham curtido o nosso primeiro, primeiro episódio do Lycan Beats. É, Lembre-se, we are all lycans. Todos nós somos líquens. Né? Os conversamos nas próximas vezes. Aquele abraço. Tchau, tchau. Tchau, Marcela. Tchau, Adriano. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. <risos>